0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Ja, moin beim Soul Business Talk und ich freue mich heute riesig, einen Gast an Bord zu haben, und zwar die Katharina Gorka. Und obwohl wir an manchen Stellen vielleicht eine ähnliche Mission haben, nämlich die Balance von gesunden Lebensstil und Erfolg im Business, hat sie doch einen völlig anderen Ansatz. Und das ist so spannend, dass ich dachte, ihr müsst unbedingt von ihr hören, was sie da genau macht. Und von daher herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich bin gespannt, was du uns heute alles Gutes erzählen wirst.
1: Ja, danke, liebe Renate, für deine Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein und bin jetzt auch schon ganz gespannt auf deine Fragen.
0: Du kombinierst ja Business und Ayurveda. Mhm. Und jetzt kann ich mir da so gar ich habe, sagen wir mal, eine grobe Vorstellung Ayurveda. Ja, ich kenne irgendwie die Doshas und ne, mal gehört oder so. Das ist ungefähr mein Stand im Ayurveda. Mhm. Und Wieso kann das relevant sein? Also was ist es eigentlich genau, was du da machst und wieso kann das relevant sein fürs Business?
1: Genau, also was ist eigentlich Ayurveda? Vielleicht fange ich kurz damit an. Ayurveda ist ja traditionell gesehen die indische Naturheilkunde und auch eine der ältesten Gesundheitslehren und auch Heilkunden der Welt. Aber Ayurveda ist eben auch eine universelle Lebensphilosophie und bietet uns wirklich das Potenzial, unsere Gesundheit positiv zu verändern, aber auch natürlich unsere Art, wie wir arbeiten und leben, positiv zu beeinflussen. Und Ayurveda ist ja schon mehr als 5000 Jahre alt, stammt ursprünglich aus dem indischen Kulturraum. Und stammt zwar aus diesem etwas für uns ja fernab liegenden Kulturraum, ist aber durch seine universellen Prinzipien wirklich überall auf der Welt anwendbar und kann natürlich auch immer nach den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Und wenn man dieses, diesen Begriff Ayurveda übersetzt aus der altindischen Sprache, dem Sanskrit, dann bedeutet Ayurveda eben die Wissenschaft vom Leben und ähm, der Ayurveda ist eben sehr ganzheitlich ausgerichtet, denn er betrachtet immer den Menschen als einen Teil der Natur und geht eben von der Einheit von Körper, Geist und Seele aus. Und das ist halt der Ansatz, den wir ja brauchen, um auch wirklich in unserer Balance zu sein. Und wir wollen natürlich auch, wenn wir gesund erfolgreich sein wollen, in unserer Balance sein und eben hier auch diesen ganzheitlichen Ansatz von der Einheit von Körper, Geist und Seele auch wirklich in unserem Business oder in unserer Arbeit auch leben. Das heißt,
0: systemisches Denken, das schon 5.000 Jahre alt ist, höre ich da. Sozusagen. ja. sagen. Die hatten es schon vor 5.000 Jahren. Ja, und ähm, ich denke immer, in sich selber zu investieren, ist so ein bisschen wie äh, Invest ins eigene Betriebskapital, wenn man selbstständig ist, in sich selber zu investieren, um möglichst lange gesund und leistungsfähig zu sein, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist einfach Gold wert. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das denn? Also, um in diese
1: Balance zu kommen, wie kann mir Ayurveda da helfen? Mhm. Also der Ayurveda sieht den Menschen ja in seiner Einzigartigkeit und betrachtet den Menschen halt anhand seiner individuellen Konstitution. Du hast ja eben auch schon gesagt, du hast mal was von den Doshas gehört. Denn jeder Mensch ist ja durch seine ganz eigene individuelle Kombination der fünf Elemente in sich ja wirklich einzigartig. Also der Ayurveda sagt ja, wir tragen alle Elemente des Universums in uns. Und was mich halt auch am Ayurveda so besonders fasziniert, ist eigentlich so diese Philosophie dahinter. Denn in den Grundlagen beschäftigt sich Ayurveda ja mit den Rhythmen des Universums, mit den Energieflüssen, aus denen in der Natur eben auch alles besteht und die auch alles miteinander verbinden. Und dafür wird im Ayurveda eben sehr stark auf diese Elemente geschaut, ne, aus denen alles im Universum besteht, nämlich aus den Elementen Feuer, Wasser, Luft, Erde und Äther nach der ayurvedischen Lehre. Und es wird eben davon ausgegangen im Ayurveda, dass wir hier wirklich maßgeblich von den Rhythmen der Natur, wie zum Beispiel den Jahreszeiten oder auch den einzelnen Lebensphasen oder auch Tageszeiten, beeinflusst werden. Und ich finde gerade diese rhythmische und auch universelle Komponente aus dem Ayurveda total interessant und spannend und auch ganz wichtig für unsere Zeit, denn meiner Meinung nach entfernen wir uns ja immer mehr in unsere, durch unseren modernen Lebensstil, ähm, leider immer mehr von diesem natürlichen Lebensrhythmus. Und dadurch fühlen wir uns häufig dann auch viel gestresster, sind häufig müde, energielos oder entwickeln auch chronische Schmerzzustände. Und ja, im Ayurveda geht man eben davon aus, dass der Körper nicht nur aus diesen grobstofflichen und aus diesen sichtbaren Zellen oder Körpergeweben besteht, sondern eben auch aus dem feinstofflichen, diesem energetischen, den nicht sichtbaren Energiezentren zum Beispiel. Also die nennt man bei uns Mamas oder Chakren aber wir haben auch Energieleitbahnen, ja die Meridiane, die Nadis im Ayurveda auch genannt oder auch Energiekörper, das nennt man auch Kosha. Man kennt es auch als Aura. Ne? Und ähm, auch der Bereich der Ayurveda Psychologie sagt zum Beispiel, dass wir eben nur dann kraftvoll und ausgeglichen sind und auch ja auf allen Ebenen unserer Persönlichkeit und unseres Seins wirklich ein ganzheitlich sein können, wenn wir im Kontakt mit unserer wahren Selbst sind, mit unserer innersten Natur. Und wenn wir auch diese universelle rhythmische Komponente ein Stück weit wieder lernen zu leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, meiner Meinung nach, die eigene Natur zu kennen und zu leben und auch wirklich nach seinen eigenen individuellen Bedürfnissen zu leben, um eben ein langes, gesundes und erfülltes Leben führen zu können. Und das mhm. betrifft natürlich aber auch unsere Arbeitsweise. Mhm. Das heißt so,
0: im Grunde ist es erkenne dich selbst. Ja, ein ganz wichtiger Teil. Und das andere ist das Thema Rhythmus. Ich habe mal von jemandem gehört, man hat ja viel bei Burnout darüber nachgedacht, woher kommt es? Und am Anfang hat man gedacht, das ist nur psychisch und ist man ja wirklich in der Theorie von ab, dass man sagt, im Grunde kommt es zum Burnout, weil der Mensch eine Endrhythmisierung erlebt hat über einen längeren Zeitraum. Also da taucht auch genau dieses Thema auf, dass der eigene Rhythmus nicht mehr gelebt werden konnte, neben dem natürlich den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen, Wertvorstellungen, da kommt die Psychologie wieder rein aber tatsächlich eine Endrhythmisierung. Und das ist einer der Dinge, die man heute auch zum Beispiel in der Burnout-Behandlung macht, dass man eben sagt, wie kommst du wieder in deinen Rhythmus? Ja, spannend. Mhm. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass Ayurveda total hilft, mich darin zu unterstützen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich auch Wetter und solche Sachen Einfluss haben. Mhm. auf die, Ob ich hier in warmen Ländern oder in kühleren Ländern lebe, kann ich mir vorstellen, dass das alles Auswirkungen auf das hat, was ich vielleicht essen sollte oder machen sollte.
1: Ja, das stimmt. Und genau diese ähm, rhythmischen Komponenten sind im Ayurveda auch äh, ganz wichtig, ähm, dass man wirklich sagt, okay, wie kann ich mir im Alltag auch was Gutes tun? Ne? Welche Selbstversorgeroutinen kann ich auch für mich betreiben? Weil du ja auch eingangs gesagt hattest, naja, ein Invest in sich selbst ist immer das Beste im eigenen Business. Und das ist auch so. Wir selber sind halt das Erfolgskapital unseres Businesses. Hm. Und als solches dürfen wir uns einfach auch sehen. Und nur wenn wir uns täglich ähm, ja nähren, wenn wir uns kraft spendende Routinen schenken, erst dann können wir auch wirklich langfristig funktionieren und auch ja erfolgreich sein, weil wir eben auch die Leistungsfähigkeit jeden Tag wieder bringen können. Und da unterstützt der Ayurveda einfach total gut, gerade durch diese ähm, Selbstversorgeroutine. Das fängt zum Beispiel bei der Morgenroutine schon an. Ich mache zum Beispiel eine etwas andere ayurvedische Morgenroutine, ähm, wo ich halt, also die Dina Shaya wird ja im Ayurveda als Morgenroutine bezeichnet oder als Tagesroutine. Und da wird ja grundsätzlich empfohlen, sehr früh aufzustehen, am besten noch vor 6 Uhr. Und dann folgt halt immer so diese körperliche Reinigung, ne, wie Zungenscham, Ölziehen, Ganzkörpermassage mhm. zum Beispiel, die Abhyanga. Also das kennt man auch schon viel inzwischen. Und dann kommen auch so die geistigen Übungen wie Pranayama oder Meditation. Und dann kommen zum Beispiel noch körperliche Übungen wie Yoga. Und bei meiner Morgenroutine mache ich es zum Beispiel eben so, neben diesen klassischen Empfehlungen, die ich allerdings auch nicht jeden Tag immer alles einbaue, das funktioniert zeitlich gesehen jetzt bei mir nicht. Aber ich mache es zum Beispiel so, bevor ich überhaupt aufstehe und in den Tag starte, dass ich mich im Bett einfach nochmal also mental in die Tagesenergie hineinversetze, in der ich den Tag über sein möchte und mir den Tag etwas visualisiere. Das ist für mich schon mal so eine moderne Interpretation des Ayurvedas, der eben auch davon ausgeht, dass wir das Potenzial aller Elemente in uns tragen und ähm, dass wir uns da auch schon mal diese energetischen Qualitäten bewusst werden und auch unsere geistig-mentale Ausrichtung hier schon vornehmen. Also sich auch mit den Elementen zu beschäftigen, was ist Erde in mir? Was
0: ist Luft in mir? Was ist das Feuer
1: in mir? Total spannend, Und wenn wir uns dann wirklich mal die energetischen Qualitäten der einzelnen Elemente etwas genauer anschauen, dann äh, werden wir uns auch darüber viel bewusster. Ne? Wir haben zum Beispiel das Element Erde in uns, das steht für Beständigkeit, für innere Ruhe. Das ist so wichtig, auch gerade für die Burnout-Prävention zum Beispiel, mhm. dass wir diese, diese Festigkeit, Beständigkeit in unserem Lebensrhythmus finden das ist jetzt ja nicht nur in den Knochen oder in, in dem Gewebe, was wir haben, sondern auch in unserer emotionalen, mentalen Ausrichtung. Dort finden wir auch diese Elemente, diese Energiequalitäten-Elemente wieder. Oder das Element Wasser zum Beispiel, das steht für den natürlichen Flow, auch im Business. Ja, wir können auch immer schauen, okay, welche Elemente haben wir gerade in unserem Business und welche nicht. Mhm. Und nur wenn wir alle Elemente in ausgewogenem Verhältnis haben, sind wir in Balance. Und auch nur dann kann natürlich das Business ein Stück weit erfolgreich sein, weil wir eben diesen natürlichen Flow haben, weil wir aber auch Beständigkeit haben, weil wir einen Fokus haben. Ja, und das sind auch alles Qualitäten, die wir natürlich auch im Business brauchen. Oder oh. zum Beispiel auch der Äther, ja, auch als Raum bezeichnet mit seinen unendlichen Möglichkeiten und Potenzialen und die Luft mit ihrer Leichtigkeit oder auch das Feuerelement, noch viel spannender, das uns ja auch die Kraft und Energie schenkt, um wirklich auch in unserem Business voll ähm, Vollgas zu geben und vorauszugehen. Alles das brauchen wir und es befindet sich auch schon in uns. Oh, wie spannend. Und wenn ich jetzt damit arbeiten wollte, was müsste ich tun? Also erstmal finde ich diese
0: Ideen, natürlich diese Elemente. Ich kenne das aus dem Schamanischen auch, ne, diese Elemente wahrzunehmen und auch zu transferieren. Und wenn ich zum Beispiel zu viel Aktionismus im Business habe, als zu viel Feuer, mhm. dann kommt das auch eine Disbalance. Aber wenn ich keine Grundstrukturen habe oder keinen mhm. Fokus, dann kann es da eine Disbalance kommen. So kann ich mir, so stelle ich mir das vor. Ja. Aber wie, wie kann ich das für mich anwenden, wenn ich jetzt mhm. hier zuhöre? Mhm.
1: Also, erstmal kann man natürlich mal herausfinden, was ist man selber denn überhaupt für ein Typ, ja, für ein Dosha-Typ? Welche Doshas habe ich? Also, wir haben ja immer alle Doshas in uns, ja. Mhm. Aber welches Dosha habe ich eigentlich primär in mir? Mhm. Welches ist vielleicht auch gerade so ein bisschen aus der Balance geraten? Da kann man eine, eine individuelle Konstitutionsanalyse schon mal machen. Da gibt es im Netz auch ganz viele äh, Tests oder man wendet sich mal an einen Ayurveda-Berater oder Coach, dass man da einfach mal schaut, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Was ist meine Prakriti, mein Istzustand und wie ist meine mhm. Vikriti, mein ursprünglicher Zustand? Dass man dann okay, mhm. guckt, okay wo sind Disbalancen, was kann mhm. ich ausgleichen? Wo kann ich noch ganzheitlicher für mich leben und gesünder leben? Und dann kann man sich aber natürlich auch nochmal den Bereich seines Business anschauen, denn auch da hat man eigene Business-Doshas. Man hat einen eigenen Business-Dosha-Typen. Ne? Also da kann man sich bei mir zum Beispiel auch einen kostenlosen Termin buchen, wo wir wirklich einmal mal schauen, okay, was bist du denn für ein Business-Dosha-Typ? Ja? Mhm. Einfach ein kostenloses Erstgespräch, wo wir in Kontakt kommen mit dem Ayurveda, wo wir herausfinden, okay, wo stehst du denn? Was braucht dein Business gerade, um noch ganzheitlicher zu sein? Was brauchst du gerade, um noch ganzheitlicher leben und arbeiten zu können, um mehr in deiner Balance zu sein? Also das sind schon mal so die ersten Schritte, wo man ansetzen kann, dass man überhaupt erstmal eine Analyse seines Ist-Zustandes macht. Und dann guckt man mhm. natürlich genauer hin, okay, wo hapert es gerade oder wo kann man was optimieren, was verbessern, was ausgleichen, damit man da wirklich wieder diesen holistischen Ansatz hat. Mhm. Aber es ist so... Bezaubert, was du beschreibst, weil ich denke, das ist wichtig, eben
0: diesen ganzheitlichen Ansatz zu haben, ne, um einen Rundumblick zu haben, von sich auszugehen. Und ich ja gerade für viele Einzelunternehmerinnen draußen, ist es ja so wichtig, erst auf sich zu achten, wie wir ein bisschen wie im Flugzeug, erst Sauerstoff für sich selbst, dann für das andere ne, und dann eben auch zu gucken, okay, wenn ich gesund und ausbalanciert bin. Was heißt das im Hinblick auf mein Business und das auch darunter nochmal unter solchen Gesichtspunkten zu betrachten? Wo braucht es vielleicht mehr Stabilität oder wo braucht es vielleicht auch mehr Umsetzungskraft? Und nicht nur im Bereich des Ethers der Ideen zu verbleiben, zu sagen, ich habe viele gute Ideen. Aber wie bringe ich die im Grunde auf die Straße? Das ist ja auch Teil dessen, was im Coaching besprochen wird. Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, Katharina, da so zu denken? Das ist ja... So, ne, wir sind ja auch Coaching-Elemente
1: dabei, aber wie bist du da überhaupt so? Ich verbinde das. Hm, ja, das war tatsächlich natürlich auch ein Weg und eine Entwicklung. Also, ich bin selber über meine eigene Yoga-Praxis überhaupt zum Ayurveda gekommen und habe mhm. ja zu dem Zeitpunkt, wo ich Yoga angefangen habe, auch schon als Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin gearbeitet und habe halt in dem Moment auch immer mehr das Coaching mit in meine Programme, meine Beratung mit einbezogen. Und mich hat der Ayurveda einfach fasziniert und ich habe dann mal angefangen, mhm. so eine Ayurvedische Ernährungsberater ähm, Ausbildung zu machen und halt auch ähm, ein also Ayurveda-Therapeutenausbildung zu beginnen. Und mhm. habe mich dann überhaupt erstmal mit dem Ayurveda beschäftigt. So, ich kannte das bis dato mhm. auch nur vom Sagen hören. Und es hat mich einfach so fasziniert, die Philosophie, die, äh, der Grundgedanke, der dahinter steht. Und habe es dann natürlich für mich auch erstmal ganz viel im Alltag, im Leben getestet, ausprobiert äh, und das dann auch immer mehr in meine Beratungs- und Coaching-Praxis mit einbezogen. Und ähm, ich habe mich halt irgendwann ja auch wirklich Richtung Business spezialisiert oder ausgerichtet positioniert und habe gesagt, ey cool, dieser Gedanke, das Business mit dem Ayurveda, mit diesem ganzheitlichen ähm, Gedanken, mit dieser Idee zu verbinden, das fand ich total spannend weil mir ja. ging es äh, schon dann ja auch in dem Zeitpunkt schon auch um gesunden Erfolg, aber halt dann auch wirklich nochmal diese Ganzheitlichkeit von Körper, Geist und Seele zu sehen und das über den Ayurveda-Ansatz fand ich total spannend und habe ich mich halt immer mehr auch mit diesem Ansatz im Business beschäftigt, der noch ein mhm. recht neuartiger ist. Also m, Business und Ayurveda ist noch ein, ein Ansatz, der noch nicht ganz mhm. so alt ist oder noch nicht ganz so äh, weit verbreitet ist. Deswegen fand ich das dann umso spannender und habe es dann auch für mein Business angewendet. Ja, und das halt immer mehr und mehr ausgebaut.
0: Super spannend. Also ich, wir werden natürlich auch in die Show-Notes, deine Kontakte, jetzt wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte und da schon mal so eine erste Analyse haben möchte, das macht ja sofort neugierig. Und ja. äh, zu gucken, wer, wie ist das eigentlich? Kann das auch sein, dass so die Dosha eines Menschen mit der Dosha ihres Businesses gar nicht zusammenpasst? Kann auch sowas passieren, dass ich jetzt ich bin, was weiß ich, Kaffer, mein Business ist aber Vata oder so? Also so
1: gar nicht zusammenpassen, mh, eher weniger, aber es kann durchaus sein, dass ich gewisse Disbalancen ähm, herausfinde, wenn ich mhm. jetzt von meiner ähm, eigenen Konstitution eher so ein Mensch bin und ich bin aber im Business total eingefahren, ähm, mir fehlen irgendwie die Inspirationen, die neuen Ideen, dann kann es schon sein, dass ich da so einen Kafferüberschuss gerade habe, mhm. Mhm. Ähm, den kann ich dann durchaus aus Ausgleichen. Oftmals ist es aber mehr so, wenn ich sage, okay, ich habe vielleicht eine Warte-Disbalance in mir, mhm. dass ich das auch auf mein Business übertrage, weil es gestaltet sich natürlich auch in unserer Arbeitsweise, weil das häufig ja auch diese mentalen, ähm, emotionalen Ausrichtungen sind, die wir dann ja auch in unserer alltäglichen Arbeitsweise oder Denkweise auch vielleicht wiederfinden. Aber man kann auch nicht immer eins zu eins das eine auf das andere so übertragen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem spannend, weil das ist ja eine tolle Kombi und da wirklich ganzheitlich drauf zu gucken. Und ich denke, gerade so für viele Einzelunternehmerinnen ist es ja wirklich nachhaltig und langfristig am Markt sein zu wollen. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist natürlich die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden schlichtweg eine Basis dafür. Ich sag mir mal, andere haben, für, haben Maschinen, die sie sich reinstellen, die auch alle Jahre gewartet werden müssen und gut gepflegt sein müssen, um lange und möglichst gut zu funktionieren und müssen auch erneuert werden. Genauso ist es mit einem selber auch als Unternehmerpersönlichkeit. Oder wie siehst du das?
1: Also total, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, wir dürfen uns noch bewusster darüber sein, wie wichtig unsere, eigene, unsere eigenen Ressourcen da auch wirklich sind und wie wichtig auch die Gesundheit ist. Es ist halt so ein bisschen das Problem, dass die Gesundheit, oftmals lange Zeit irgendwie, ich sag mal, ein, ein gewisses Pensum aushält und ähm, dass manchmal dann erst, ich sag mal, so die Rache später kommt. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja, also oftmals ja. nutzen wir einfach unsere Kapazitäten da bis in, in Gänze aus, gehen an unsere Grenzen und darüber hinaus und es funktioniert ja immer noch ein Stück weit. Aber mhm. irgendwann ist es halt, halt vorbei und dann ist halt wirklich meistens der Riesenkrach oder der, der große Zusammenbruch. Mhm. Und da wollen wir ja versuchen, gerade über diesen präventiven Ansatz auch des Ayurvedas, äh, gar nicht erst hinzukommen. Mhm. Mhm. Und äh, Bioenergien kann man eben ja nicht nur für die eigene Gesundheit nutzen, sondern eben auch für die alltägliche Produktivität im Business, mhm. äh, für den Erfolg oder auch für seine Leistung gezielt und auch bewusst einsetzen. Ne? Und mhm. äh, das finde ich halt so spannend. Man tut sich selbst, was Gutes, aber natürlich auch, um den Erfolg noch ähm, attraktiver oder ganzheitlicher zu gestalten. Ja, und erfolgreich wollen wir ja sein als Unternehmerin. Ne? Das ist genau. ja und da wirklich.
0: Also es, ne, und damit gehst du sozusagen von der Persönlichkeit aus zum Business rüber. Ja, ist deine Blickrichtung und um da eben zu gucken, wie kann das Business ausgebaut sein, eben auch aus diesen energetischen Gesichtspunkten heraus.
1: Genau, ja, oder dass wir einfach auch, also ich sage jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, wie kann man mhm. sich das wirklich im Praktischen vorstellen? Man kann zum Beispiel die Wochentage auch so ein bisschen nach ihrer Intention unterteilen. Ja, Also wenn ich mhm. Montags zum Beispiel immer meinen Marketingtag habe, mhm. dann spielt die vata eine große Rolle. Denn das ist das luftige Dosha, besteht ja aus den Elementen Luft und Äther. Und es ist so dieses dynamische Dosha, das steht für Kreativität, für Charisma, für Leichtigkeit. Und ähm, sorgt zum Beispiel auch dafür, dass Watertypen ganz gute Netzwerker sind oder sich mhm. auch schneller neue Gegebenheiten anpassen können. Und jedes Business braucht ja in unserer agilen Arbeitswelt einfach diese Waterdynamik, ne? um im mhm. Flow zu bleiben, mit Leichtigkeit seine Projekte umzusetzen. Und da kann man auch schauen, okay, wenn ich jetzt an dem Tag zum Beispiel meinen Marketingtag tag habe oder ich gebe eben sowas wie ein Podcast-Interview, spreche vor vielen Menschen oder so, dass man guckt, okay, wie kann ich die Waterenergie in dem Moment auch stärken? Und wie kann ich es vielleicht am Ende des Tages auch wieder ausgleichen, um so ein bisschen in meine Balance zurückzukommen? Mhm. Ne? Mhm. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel, aber man kann den Tag zum Beispiel auch nach der Dosha-Uhr gestalten. Ja? Wir haben ja die unterschiedlichen Dosha-Qualitäten im Verlauf des Tages mehrere Male, dass ich dann immer gucke, okay, wie kann ich denn wirklich für mich in dieser rhythmischen Komponente auch im Verlauf meines Arbeitstags nochmal mehr leben? Also mhm. es gibt da überall Möglichkeiten, das einzusetzen, wirklich im Alltag und auch natürlich sein Business darauf auszurichten. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt,
0: wie jetzt gesagt hast, meine Warteenergie zum Beispiel durch so ein Podcast-Interview der da ist das hoch, aber damit ich nicht nachts die Tausend Affen im Kopf habe, also mhm. weiter, ne, die ganzen Gedanken, dann braucht es auch wirklich um abends, ja, die Warteenergie vielleicht, ich weiß nicht, sagt man beruhigen, ne, ja, oder so ja, und und auszugleichen, äh, so das und sich dieser Prinzipien bewusst zu sein. Hast du denn so einen konkreten Tipp, was jemand da draußen als erstes tun sollte oder könnte, wenn er sich, außer natürlich mit dir zu sprechen, <lacht> was er oder sie tun könnte, um da so einen ersten Schritt in Richtung
1: Balance zu gehen? Ja, also einen ganz konkreten Tipp finde ich immer wichtig, in die Selbstreflexion zu gehen und in sich hineinzuspüren und zu schauen, okay, was brauche ich denn gerade? Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie ähm, einfach an, aber wirklich mal in sich hineinzuspüren, weil wenn wir wirklich Disbalancen haben, dann merken wir das auch. Das wirkt sich natürlich aus. Wir müssen vielleicht noch gar nicht wissen in dem Moment, woran das irgendwie liegt oder welches Dosha da jetzt irgendwie außer Balance geraten ist. Aber wenn wir uns hineinspüren und schauen, okay, wo hapert das jetzt gerade auch in meinem Businessalltag? Was stresst mich vielleicht? Wovon brauche ich mehr? Dann finden wir doch auch schon meistens Ansätze in uns selbst, wo wir einfach nur mal hinhören müssen. Aber oftmals ist es ja wirklich, das ist jetzt so leicht gesagt, aber oftmals ist es halt im Alltag, dass wir uns viel zu wenig Zeit für die Selbstreflexion nehmen. Dass man sich vielleicht auch wirklich mal aufschreibt, das Journal zur Hand nimmt und aufschreibt, okay, was belastet mich gerade? Wo habe ich das Gefühl, brauche ich mehr von? Oder was nährt mich vielleicht einfach auch im Alltag? Welche Selbstversorgeroutine kann ich für mich gestalten, um wirklich da auch immer in meine Balance wieder zu kommen, das sind so Kleinigkeiten, die aber im Alltag auch schon eine große Wirkung mit sich bringen.
0: Also Raum für Selbstreflexion, ne? hinzuspüren, bräuchte eine Pause und nicht die, was ich aus Business-Alltag von vielen kenne, die Pause dann eben mit Kaffee, ne? eigentlich bräuchte ich eine Pause, aber ich trinke lieber zwei Kaffee. Oder so also versucht das damit zu überbrücken, damit ich für das nächste Meeting oder was auch immer da ist, bereit bin. Also da eher die Pause dann auch wahrzunehmen und sich zumindest dessen bewusst zu sein.
1: Absolut, genau.
0: Ach, so spannend. Also ich glaube, ich könnte noch endlos mit dir reden, weil ich so viele Fragen nochmal habe zum Alltag wieder Und ich finde deine Kombi total spannend auch und innovativ, muss ich persönlich sagen. Also da wirklich Menschen zu helfen, mit sich und ihrem Business und auch in Balance zu kommen und über einen ganz anderen Ansatz nochmal drauf zu gucken, welche Energie fehlt eigentlich, damit das ne, warum läuft es im Business gerade nicht so, was ist da eigentlich los? Und da dann eben auch über diese Umstellung der Rhythmen und dessen, was man da machen kann, auch das, dieses Business wieder in Gang zu bringen. Mhm. Also das finde ich wirklich, und auszubauen und da die Blockaden am Ende ja auch zu lösen, finde ich super, super spannend. Und von daher freue ich mich total, dich kennenzulernen, zu haben, Katharina, ja. grundsätzlich schon mal, das ist ja schon ein bisschen her, und dass du heute uns Gelegenheit gabst, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken um was es sich da handelt und was wir tun können für unser eigenes Business, für uns selber, um da wirklich ein ähm, ja, gutes Leben, gutes Business
1: am Ende auch zu haben. Mhm. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und zum Abschluss würde ich gerne noch sagen, wenn sich jetzt jemand vielleicht mit dem Ayurveda noch gar nicht beschäftigt hat und ähm, das ganze System oder Prinzip einem jetzt vielleicht zu viel vorkommt, dann rate ich vor allem immer erst mal klein anzufangen. Ne? Ähm, ich habe schon auch mit vielen gesprochen, die sagen, oh Gott, Ayurveda ist ja irgendwie so umfangreich und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann lasse ich es lieber aber ich finde, jeder Schritt in Richtung Ayurveda ist besser, als gar keinen Schritt zu gehen. Und man darf den Ayurveda hier auch wirklich modern interpretieren und in unseren modernen Alltag so integrieren, wie es für einen einfach stimmig ist. Da gibt es wirklich gar keinen Zwang oder Muss. Und wegen, du musst nur morgens dein ayurvedisches Porridge essen, ansonsten bist du kein Ayurvedi oder so. Also wirklich ganz entspannt und einfach mal mit beschäftigen und schauen, was es mit einem macht. Ja, und ich denke, das ist die Adaption, ne, die, die
0: wir in allen Dingen idealerweise tun. Ich sage immer, in der Psychologie Freud war gut, ne das, was der entwickelt hat über die Psychologie. Mhm. Dennoch müssen wir es heute adaptieren und können das, was der um 1900 gedacht hat, nicht eins zu eins übersetzen, sondern müssen das natürlich modernisieren auf genau. das neue Denken an. So stelle stell ich mir das jetzt gerade vor, was du gesagt hast, eben die da wirklich sich ranzutrauen am Ende auch und idealerweise mit dir zu schnacken.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Ich freue mich ähm, ja einfach auf das Gespräch mit euch. Wenn ihr Lust habt, bucht euch gerne. Wir schicken hier oder packen auch nochmal den Link zu dem äh, kostenlosen Gespräch mit rein. Und dann ja, freue ich mich. Freue ich mich auch. Also vielen, vielen Dank, Katharina. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, liebe Renate. Jo, tschüss. Tschüss.